0: What's this? It's a shield logo
1: does announcing your identity with branded clothing help with the covert part of the job?
0: said the space soldier who was wearing a rubber suit. Space Face. Hm. Mm. Der
1: ist gefährlich süffig. Genau. Wir trinken ein äh, Space Face und zwar habe ich den von Byte äh, Magazine mir geholt und der wurde in der ja war Young American in Chicago erfunden. Da steht Julia, Ma Julia McKinley. Das ist, meine ich. Ich kann jetzt anhand des Artikels nicht rausfinden. Doch, das ist die Barkeeperin. Okay. Äh, genau. Und zwar ist es ähm, Tequila Blanco. Mhm. Ich habe jetzt Agnejo genommen, weil ich nur Agnejo hatte. Ananassirup. da muss ich schon mal zugeben, dass ich gecheatet habe und geht ja. so ein bisschen. Also ich habe mir Ananas und Zucker und Wasser warm gemacht und das nicht so lang ziehen lassen, wie man es lassen soll ja. und so, ja, aber das hab ich habe mit halt sirup gemacht. Also Limettensaft. Honig. Ich habe einfach mehr ananas gemacht. Was hast du getan? Ich habe Agavendicksaft rein. Gute Idee. Dann Creme de Mente.
0: Konnte ich hab, nicht finden. Ich <lacht> habe den ausgezeichneten Nordbrand Nordhausen Pfeffi genommen. Das Original mit natürlichen Aromen und ätherischen Ölen oder so.
1: Also es ist eh nur ein Ballöffel, im Prinzip ein Teelöffel. Hm. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Minze genommen, aber ich glaube mit Creme de Mente wäre es hinten raus ein bisschen frischer, als es mhm. bei mir ist. Ist auch echt sehr süffig, ja. Limette, Minze... Muddeln, shaken und dann strainen. Hm. Äh, kurzer Exkurs zu Muddeln. Mhm. Muddeln heißt manchen ja. äh, Und ist onomat poetisch, finde ich.
0: Ja, stimmt, vom Geräusch her.
1: Gerade wenn das äh, so ein bisschen ist. Und äh, es ist halt auch das, was er beim Mojito macht.
0: Mhm.
1: Was viele da falsch machen, oder das heißt falsch machen, was man gut mit wenig Aufwand besser machen kann. Mhm. Äh, Gerade bei Minze nicht die Stiele mit reintun, sondern nur die Blätter. <lacht> <lacht> weil, die, äh, weil die Stiele Bitterstoffe enthalten. Und dann irgendwie die Blätter, ich klatsche sie vorher, aber ehrlich gesagt, wenn man eher auf denen rummanscht, muss man das auch nicht mehr machen. Und dann schön mit dem Limettensaft und dem gerne dem Alkohol auch relativ früh da rein. Ja. Nicht unten wild drauf rumstampfen, sondern mhm. so am Rand entlang drücken und reiben. Ja. Und dann kriegt
0: man das meiste bei raus. Der gut, das habe ich gemacht, weil ich gar nichts richtig zum Stampfen hab. Ich habe die, ich habe von meiner schönen Schokominze was reingemacht und ich habe dann so die Blättchen abgepflückt und da so rein. Da dachte ich mir so, komm ja, nix verschwenden. Dann die Stiele hinterher geschmissen und dann habe ich halt mit so einem Löffel da so an der Seite rumgeschmiert. Aber der erinnert mich eh ein bisschen an so Mojito Calpirinia. Genau. Also von daher. Also es geht ja,
1: also Madeln ist ja das, was man bei den beiden Sachen auch macht. Ja. Und je bessere Minze man hat. Meine hat nämlich Tom Low-Hanlon in County Wicklow gemacht, angeblich. Aha. Aha. Oh, sagen wir die. Ich habe mich, hab, hab mich gewundert, warum ich irgendwie für die Ananas und die Minze ein Zehn bezahlt habe, aber die Minze wurde auf 37 Cent runtergesetzt, ah, weil immer. sie ein bisschen äh, blattarm ist. Das hat der Tom nicht so gut gemacht.
0: <lacht> Exkurs? <lacht> Ex <lacht> 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 <Ich lacht> okay. Äh, ja. Aber was ich auch äh, sehr empfehlen kann, ähm, da ich ja eben keinen richtigen ananas also für das Bild, wird es dann den Cocktail in richtig geben und mit Farbe zu unserem heutigen Film passend. Ähm, da ich jetzt aber nicht genug eben ananas hatte, habe ich mir gedacht, ich kann auch ein, zwei, einfach noch so ein paar Ananaswürfel als Eiswürfel missbrauchen. Und das kommt eigentlich ganz lecker. Mhm. Ich habe dann auch noch ein paar reingehauen. Bin äh, zufrieden damit. Mhm.
1: Also ich nehme auch immer einen Kochlöffel zum Maddeln, weil ich das nicht habe. Ja. Also Holz ist gut oder Löffel und sein Rummanschen. Ja. Äh, ja. Wir machen heute... Übrigens bin ich Lauren. Ich bin die Madeline. Äh. Und unser Film ist... Captain Marvel. <lacht> 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 ja. Und der drinkt, weil sie einmal am Schluss <lacht> jetzt erstmal der Spoiler <lacht> <lacht> ist spoilerfrei so <lacht> äh, Ihre Atemmaske nicht auffahrt im Weltraum, damit sie noch einen Gesichtsausdruck
0: machen kann. Äh, einmal, das ist Captain Marvel, das braucht ihr nicht. Ja. Außerdem hat sie ein Space Hero und wie wir wissen, der schützt vor allem. Der hat sie den eben gerade nicht. Stimmt, da hat sie ihn dann nicht mehr, weil das Ding ist. Ja, aber sie, also ja. Captain also das Marvel. ist kein,
1: kein, keine Kritik an der Szene, es macht tatsächlich auch Sinn. Ja. Oder nicht mit Sinn, aber es ist in, in der Logik des Streams möglich. Mhm, genau.
0: Aber äh, der, der Film ist auch sehr gesichtsfokussiert, finde ich. Der, der Film ist sehr gesichtsfokussiert. Und äh, wie gesagt, ich habe sehr viel sehr äh, wir aufgeschrieben. Aber um ihn vielleicht einfach mal kurz so zu positionieren. Wir haben jetzt ja, wenn die Folge rauskommt, in nicht mal mehr äh, 20 Tagen, nee, weniger sogar, äh, 17 oder so, kommt ja am 24. April Endgame raus und damit auch äh, Schluss und großes Finale der äh, Infinity-Saga und der Phase 3 des MCU. Und dieser Film hat jetzt die Aufgabe, die mächtigste Heldin und für die Leute, die Gendermäßiges einfach nicht so drauf haben, das heißt dann auch unter allen Heldinnen ja, ähm, einzuführen, die jetzt halt auch gebraucht wird für diesen Kampf ein bisschen zu erklären, warum sie jetzt eigentlich erst kommt. Also wo ist die Gute denn eigentlich gewesen? Ein bisschen so einzuführen, warum hat äh, Fury eigentlich die Möglichkeit, sie zu kontaktieren etc.? Wie ist die eigentlich in diesem ganzen MCU platziert? Was ist das eigentlich für eine Person? Was hat die eigentlich für Kräfte? Also der Film muss ziemlich viel leisten, finde ich. Und es ist der 21. aus dem MCU. Und wir haben vor elf Jahren gestartet mit Iron Man. Ich glaube schon. zu acht? Scheiße, ist das ist lange her. Zu sieben, glaube ich. Das ist halt schon äh, hart. Und das ist jetzt der erste Film des MCUs, der halt wirklich auch die weibliche Hauptfigur endlich mal einführt. Und es ist nicht so, dass es nicht genug Möglichkeiten gegeben hätte. Seit Jahren sind die Rufe nach dem Black Widow Standalone ja wahnsinnig laut. Und erst jetzt wurde er mal richtig angekündigt für dann eben Phase 4. Von daher, ne? Aber so gesehen, der Film hatte sehr, sehr viel zu leisten. Es gab im Vorfeld des Films dann auch so seine gewissen mini insel und so. Und ich muss sagen, ich habe nicht so ganz viel erwartet, war aber durchaus positiv überrascht, wenn auch nicht overwhelmed. So, Aber ich fand den als Film an sich jetzt mal so ganz sympathisch und das, was er machen sollte, hat er halt gut gemacht. Ist halt so ein solides Gut.
1: Ja, und also dafür, dass irgendwie die... Wenn ich also ich will ihn jetzt nicht einen Filler-Film nennen, weil er ja tatsächlich auch eine neue Figur mhm. äh, vorstellt, aber der zweite Thor-Film, ja. der so... Bei Titis ich, ich, Thor ist halt... Nee, nicht bei Titis Thor, sondern der, der davor. Ja. Es gab einen, der richtig kacke war.
0: Ah, oh Gott, das ist das, wo er dann Schluss macht. Es gab hier, den äh, es ersten, Schluss der macht. so
1: immerhin die äh, Figur vorstellt, mhm. Dann gab es einen, der wirklich, also schon der erste war jetzt nicht so prickelnd, aber dann der danach war halt wirklich so,
0: hä? Was jetzt? War, war das nicht, war das nicht auch irgendwie Dark, ey, dark, dark Kingdom? Oh, ey, der war, der war, den hatte ich gerade schon wieder auf verdrängt, muss ich zugeben. Weil erst weil Titi hat die Figur für mich auch wieder so ein bisschen gerettet, ne? Und zwar richtig gut. Ja. Und äh,
1: genau, also. Das war so quasi der letzte, und dem hat man sehr angemerkt, dass es quasi nur darum geht, gewisse Sachen vorzustellen und Geschichten weiterzuführen. Mhm. Und dann auch so ein bisschen rumzumanschen. Und das hat äh, das hat nicht hingehauen. Das, das war nicht gut. Und darum gut. Ich habe mich auch gefreut, dass jetzt äh, endlich mal eine, eine Heldin zur Sprache ja. kommt. Das ist dann äh, nachher auch noch ein bisschen ein Kritikpunkt bei mir. Und ich war auch, also ich. Das war so ein Film, wo man drin sitzt und alles ist super und der ist gut und man freut mhm. sich und dann geht man raus und denkt noch nochmal, also wirklich so Bein raus und ist so... Mhm. Äh.
0: Ja, das, das Problem hatte ich auch und für mich war es so ein bisschen auf und ab, weil ich bin raus nach mir so... Mm, ja, Und dann irgendwann so, oh ja, aber eigentlich... Mm, ja, aber eigentlich... Mm, ja. Also es ging immer so auf und ab und irgendwann habe ich aber ähm, die Buffy in ihr erkannt und seitdem bin ich ziemlich positiv gestimmt.
1: Uh, äh, die die Schauspielerin ist... Ähm, cool. Larson ist cool. Brie Larson ist cool. Brie ist cool. Ähm, die ist auch sehr
0: ästhetisch, aber darauf, darum geht es ja nicht. Richtig. Und das wird auch in keinster Weise in dem ganzen Film irgendwie groß thematisiert. Die ist gut aussehend, die ist aber nicht, äh, das wird nicht inszeniert groß. Wir haben keinen einzigen irgendwie Booty-Shot. Sie hat die ganze Zeit was an. Es ist nicht mal mehr so super figurbetont, ist eher praktikabel. Also auch das wird sehr gut behandelt, finde ich.
1: Also Es wird halt auch weniger ähm Draufgestarrt als mhm. bei den Jungs, das war ja eigentlich ja. Die, die Reaktion von Marvel bzw. Disney auf Frauen sexualisiert darstellen ist nicht so geil, war mhm. ja, wir machen jetzt einfach alle. Ja. Und das ist eine komplett legitime, super, also nicht super, aber es ist eine komplett legitime Reaktion, wenn du sagst, ja. wir wollen aber das zeigen und gerade bei Heldinnen ist das ja auch häufig etwas, es körperhaft ist und mit mhm. den Kämpfen, das wird auch gerne betont, dann kannst du das machen ja Dann machst du aber anständig.
0: Ja, genau, alle. ne? Richtig. Also wenn schon, dann schon. Ja, aber genau, also was ich vielleicht an dem Film fange ich einfach mal an mit den Sachen, die ich gut fand. Direkt die ersten Sekunden des Films. Ich fand die Hommage an Stan Lee in den Opening Credits, wie sie das in das Marvel-Logo eingeflochten haben, dann die Animation fand ich echt schön. Ja. Das fand ich äh, nett. Das war absolut angemessen auf jeden Fall, weil er ist nun mal einer der großen Schöpfer gewesen. Ich fand auch seinen Cameo äh, echt äh, putzig. Auch ihre Reaktion auf den ihn als Figur fand ich ziemlich cool. Das fand ich nett. Ansonsten am Film an sich. Ich fand es dafür was der eben alles irgendwie leisten muss und diese ganzen Einbindungen, Referenzen in das ganze MCU und auch Positionierung für Endgame, das ist jetzt ja wirklich der letzte Film äh, vor Endgame, ähm, fand ich gut, dass er doch ziemlich konzentriert und fokussiert war auf Carol Danvers, a.k.a. Captain Marvel, als roter Faden dieses Films. Also sie hat ja wirklich alles dadurch begleitet. Und wir haben vor allem ihre Origin-Story mitbekommen. Und da eingeflochten waren halt diese ganzen Referenzen und Erklärungen. Ich finde, das hat gut funktioniert. Und es hat mich so ein bisschen an Black Panther erinnert. Von wegen, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich auf diese Figuren. Und haben darüber dann eher so dieses überwältigende Außenrum, was dann ja auch schnell zu viel werden kann, immer nur so in Referenzen noch drin und positionieren uns da einfach. Das fand ich, glaube ich, ganz geschickt. Und was da halt auch das Gute dran war, es gab keinen Stereotypen, heteronormativen, romantischen Suplot, der halt auf jeden Fall aufgezogen gewesen wäre. Den haben die einfach komplett rausgelassen. Finde ich fantastisch. Der nervt nämlich fast immer.
1: Ja, also es ist wirklich gut, dass sie das nicht gemacht ja. haben. Und ich fand halt auch, es ist in dem Moment nicht, nicht nötig.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, das ist jetzt auch kein reines Feministinnengequatsch. Das wäre auch bei, bei einer männlichen Figur ist es selten nötig und dadurch ist es ja. immer so doof. Richtig, genau. Also dadurch, dass halt auf dem Weg zum Weltretten oder zum Aus sich herauskommen und eine eigene mhm. Figur werden, immer gleich nochmal irgendwer angehimmelt werden muss. Ja, ne? Das braucht man selten. Das war meine ich auch häufig so ein, ach, das ist damit die Freundin dann mit in den Film kommt, Sexismus-Gedanke dahinter. Mhm. Und das ist fast immer heteronormativ. Das war sehr ja. lange rein weiß. Ja, ja. Mhm. Das ist immer irgendwie, oder
0: fast immer irgendwie problematisch. Und ja.
1: ähm, ich finde es schön, dass die langsam mal verstehen, dass es nicht da sein muss.
0: Ja, und es hat halt auch null gefehlt. Denn... Anstatt dessen hat sie ja einfach mal einen coolen male Sidekick mit Fury bekommen. Und von ihm kriegen wir auch so eine Mini-Backstory mit so ein paar witzigen Details auch mit. Und ich fand, dass die Chemistry zwischen den beiden war sehr charmant. Die Freundschaft kam irgendwie getrüber. Von daher, für mich haben die beide als so Duo und er halt auch als ihr Sidekick ein bisschen echt gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Genau, und auch ihre, ihre also ihre beste ja. Freundin, Freundin. Oh ja. Das war auch gut aufgebaut. Äh, Maria Rambo. Maria Rambo, ja. Das Der Name war gut offenbar. aufgebaut. Ja. Das war auch gut, dass das eine ja. Frau war ja. und nicht irgendein zurückgelassener Liebehaber oder was weiß ich. Genau. Also es, es gab schon Potenzial, da irgendwie noch mit reinzudrücken mhm. als Romantic äh, Interest und ich finde es wirklich gut, dass sie es nicht gemacht ja. haben.
0: Also auch da wieder so eine schöne Reduzierung auf das Nötige und ich finde dadurch hat ihre... Charakterzeichnung auch besser funktioniert als Figur. Dadurch hat man mehr von wirklich Carol Danvers mitbekommen und wie sie sich dann eben auch als Heldin positioniert. Äh, ganz gut fand ich auch noch, ohne da jetzt zu spoilern, den äh, durchaus sozialkritischen Unterton und Twist im Main Plot. Und gerade wenn man da an den ganzen SHIELD-Arc denkt und auch eben an Guardians of the Galaxy da waren eh immer schon sehr kritische äh, Notierungen drin und gerade bei Shield dann auch, was sie Überwachungsstaat etc. und äh, Hegemonial macht. Von daher, das fand ich auch ganz cool. Und bei einem Hollywood-Film, aktuell, waren da schon ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, cool. Ja. Das hätte Marvel nicht machen müssen. Sie haben es aber gebracht, da ist eine coole Message drin wo ich mir dachte, gut, das alleine kann ich gerade mal positiv schon mal schätzen. Aber da einfach mal gucken. Und sonst auch dazu später mehr. Genau, ja, genau. Ähm,
1: zu den Basics. Ähm, das haben Anna Bowden und Ryan Fleck gemacht. das ist mhm. Die haben schon mehrere Filme zusammen gemacht. Die haben auch, ich glaube, sogar die, die, die Kurzfilme, die sie jeweils gemacht haben, zusammen gemacht. Ja. Der den einen Titel, den ich jetzt kannte, war jetzt
0: Kind of a Funny Story. Ähm, Sugar kannte ich von denen. Das ist der mit über den... Ähm war ein, Be ein Baseballer? Ja. Ein Baseballer, der war ziemlich cool. Und die haben ein paar Folgen bei Mil äh, Billions gemacht.
1: Äh, gleich noch dazu, was ich in den Credits gesehen habe und für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, hm? ist, dass der Film von der Filmförderung baden württemberg gefördert würde. Yay! Ey, kurz <lacht> in Rheinland-Pfalz.
0: <lacht> Aber ich arbeite. Stimmt. <lacht> ich Nee, ich finde es auch wichtig, dass... Äh, die Filmförderung Baden-Württemberg in riesige Hollywood-Produktionen, wo gerade nur solche kleinen Indie-Labels, wie eben auch Marvel dahinter steht, dass verzeugen. da einfach nochmal Geld reingesteckt also wird. Wenn jemand, das finde ich wichtig. Wenn jemandem unter die Arme gegriffen werden
1: muss, dann Disney. Disney ja. und Marvel. Die, die das brauchen das Geld. Also ja. das, das ist ja. wirklich. Äh, da können ja, noch so viele unabhängige RegisseurInnen sozialkritische Dokumentationen machen wollen. Nee, da muss man denen auch.
0: Also, das, weißt du, das belebt aber auch ein bisschen den Wettkampf dann äh, um Filmförderung und damit auch die Kreativität. Ja, Das hat nur Vorteile. Nee, Finde ich völlig nachvollziehbar. Ich meine,
1: okay, ich weiß nicht, was die jetzt daran gefördert haben. Vielleicht war es nur, wir hängen euer
0: Plakat bei uns im Flur auf oder so. Oder vielleicht hat irgendwie eine kleine ähm, Firma irgendwie aus Deutschland mitgemacht oder so. Also zum Beispiel bei Atomic Blonde hat ja auch ein was war es? Ein Heidelberger ähm, an Animator-Studio mitgemacht. Von daher war es ja vielleicht auch sowas, dass genau, so kleinere es Sachen... Genau, könnte ja irgendein
1: CGI-Ding sein. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ja. es unbedingt nicht berechtigt ist. Aber, aber es war halt schon ja. ein sehr lustiger Moment, als ich da saß und mir dachte,
0: Filmförderung Bavu? <lacht> <lacht> so. Bitte was? Äh, Habe ich da nicht gerade die, die größten Unternehmen überhaupt im Filmgeschäft gesehen und dann das? Dazu ja. nur
1: nochmal, Credit-Szenen lohnt sich.
0: Oh ja. Und oh ja, ganz lustige Fall. Namen sind. Ja, äh, auf jeden Fall. Ich war auch, ich war mit jemandem drin, der dann nach den Mid-Credits, äh, nach der Mid-Credits-Szene gemeint hat, ah, wir könnten ja gerne nicht so, erstens mal, die Credits sind nicht fertig und es gehört auch zum Respekt dazu, sich die anzusehen. Es ist auch, der Film ist noch nicht zu Ende, wenn die noch nicht wirklich komplett vorbei sind. Außerdem, es ist Marvel. Da kommt noch eine post credit szene <lacht> Du weißt ja schon ganz genau, dass da noch zwei Sachen auf jeden Fall kommen. Weißt du, ach, das ist, sag mal, mit wem sitze ich nie? Frechheit. Ja, bei äh, mir im Kino sind auch äh, ein Pärchen ist früher gegangen. Es, es kann, also verstehe ich nicht. Ich mein, also es auch gibt auch Leute, die das
1: bewusst boykottieren, die, die Post- und Mid-Credit-Szene. Ja, aber. Ich weiß nicht, ich finde, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe und nicht ja. gerade das Kino anfängt abzufackeln, ja. schaue ich mir die an. Ich habe bei GTA 5 die Credits durchlaufen lassen. Das hat einen Tag gedauert. Ja, aber ich finde es Also da bin halt ich irgendwann noch aufs Klo gegangen, weil es ein Spiel ja. war. <lacht> Ja, da haben ein paar mehr Leute mitgearbeitet, äh, ja. gerade irgendwie
0: auch für jeden Radiosender und jede Sekunde. Ja, ja. Äh, also nee, da ist es echt ist, so viel. Endlos, geht, ja. Ich habe die aber durchlaufen lassen. Ja, also ich finde auch, es gehört halt irgendwie dazu. Und gerade beim Film, es ist halt auch Teil des Werkes, aber auch zum Beispiel die Musik, und da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ist ja auch dann Teil des Ganzen. Also von daher äh, mache ich auch mal. es ist für mich tatsächlich auch ein bisschen Respekt, weil man nennt meistens immer nur die RegisseurInnen, aber es gehören halt wirklich die ganzen Kameraleute, die ganzen Leute on set, meistens auch ein riesen äh, CGI Department etc. dabei, die ganzen Cutter -Innen etc. Es ist einfach ein riesen Team-Effort, so ein Film mhm. und ich finde es gehört irgendwie dazu, sich dann das Ganze eben auch anzuschauen und wirklich den Film ganz zu Ende laufen zu lassen. Aber naja, egal.
1: Naja, von von so Sachen wie ähm, Drehbuch und zum abgesehen.
0: Ja genau ja, aber das ist halt. Aber das, also, das war das, bei diesem das Film Ent waren es auch die beiden. Die beiden plus äh, zusammen mit Jennifer robertson Dorrit, die zum Beispiel den letzten Tomb Raider auch gemacht hat, den oh. ich nicht gesehen habe. Den habe ich auch nicht gesehen. Ja. genau. Was ich noch insgesamt gut fand, die ganzen Rückanbindungen und Verweise auf das restliche MCU, weil in der Peripherie des Ganzen ist halt wahnsinnig viel passiert. Es ist wahnsinnig viel eingenommen, äh, mit aufgenommen worden in den Film. Es hat gut funktioniert, fand ich. Und ich fand es da auch gut, dass teilweise eine sehr bewusste und deutliche Loslösung von den Comics bei ein paar Figuren, bei ein paar Story-Arcs etc. stattgefunden hat, weil einerseits nimmt es diesem ganzen nervigen Grabenkampfgekeife auch so ein bisschen die Munition und es gibt halt die Möglichkeit, wirklich eine eigene Captain Marvel jetzt für das MCU zu schaffen und hat da halt auch ein paar aktuell passendere Entscheidungen, finde ich, getroffen. Und Ganz, ganz positiv fand ich natürlich, aber das liegt auch daran, dass ich so ein Kind der spät 90er bin, der Soundtrack. Ich war sehr, sehr zufrieden mit den sehr, sehr bewussten, sehr vielen und teilweise fast schon zu vielen 90er Jahre Witzchen, Referenzen und was weiß ich. Und gerade beim Soundtrack, alles was angespielt wurde, bis auf die halt noch älteren Sachen aus den 70ern und 80ern, waren ja auch Sachen dabei, konnte ich eigentlich alles mitsingen. Ich kannte die ganzen Sachen, also Desiree, die auch bei Romeo und Juliet zum Beispiel äh, mitgemacht hat, den Film liebe ich ja auch. Garbage, Salt and Pepper, TLC, No Doubt, äh, The Marvelettes. und jeder Film, der natürlich entweder Hole im äh, Film selbst hat oder darauf endet, wie zum Beispiel auch Jennifer's Body, der ansonsten so meh ist, aber da halt geil, hat bei mir einen Riesen-Pluspunkt. Und dieser Film endet auf Celebrity Skin und Courtney Love ist für mich eine. Der unterschätztesten Musikerin und eine der tragischsten Figuren, auch eben weil sie eine Frau ist und dann sehr viel mit Kurt Cobain uns abbekommen hat, was da passiert ist. Und von daher ja, war ich schon mal sehr glücklich. Ich fand auch, also das ist ja jetzt gerade auch bei den neueren
1: Marvel-Filmen, haben sie das hm. viel gemacht und auch gut gemacht, und sie hätten es plakativer hm. und schlechter machen können. Also, man hätte auch offen, hm. noch offensichtlichere. 90s ja. Sachen nehmen können und ich war ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben, sondern dass es trotzdem noch zum Film gepasst hat. Mhm. Und gerade bei den 90s kann man ja sagen, ähm, ja. dass es genug, also kurz genug her ist, dass wirklich viele Menschen da noch eine gute Erinnerung dran haben und auch obskure ja. Referenzen erkennen. Das wird, wird jetzt bei den 60ern und 40ern und 50ern ein bisschen schwieriger. Schwieriger, ja. ja. Und was natürlich wahnsinnig gut funktioniert hat, war Technologie als ähm, Marker, in welcher Zeit cool. man sich befindet. Mhm. Geht ja mit Klamotten gerade bei den 90ern nicht mehr so gut. Man könnte auch einfach ein Fra also fragwürdigen Style haben, man könnte auch einfach gerade Vintage rumlaufen. Man könnte auch gerade für Berlin drehen, sieht genauso aus. Ja. Genau, äh, aber diese... Äh, und da waren ein paar so Witze drin und es hat mhm. wahnsinnig gut funktioniert, weil halt das, das ganze... Publikum das entweder kannte oder davon erzählt bekommen hat. Also dieses, ja, was genau. macht
0: es da? Es lädt. Ja, das waren auch so Sachen, also ich äh, eben als spät 90er Kind, ich fand das ziemlich cool. Ich habe da sehr gelacht. Ich konnte das sehr genießen. Mir war es irgendwann zu viel und ich fand, es hat nicht so gut und so smooth funktioniert wie in Guardians of the Galaxy. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Und gerade bei der Musik, ähm, sie haben thematisch sehr, sehr bewusst ausgewählt. Bei eins, zwei Einsätzen fand ich es auch ein bisschen zu plump und quasi einfach. Ähm, aber so ein bisschen den 90s-Spirit aufzunehmen und auch gerade eben hinsichtlich der dritten Welle des Feminismus fand ich echt ganz geil. Und äh, da nur mal so als Anmerkung, weil das äh, ist mir im Nachgang des Films noch mal klar geworden, in den 90ern, wir hatten das Anita Hill Hearing, was eben sehr klar mit Brett Kavanaugh, äh, Kavanaugh jetzt nochmal auch parallelisiert wird. Und da auch schon eben in Hollywood so eine ganze Frauenbewegung, die gesagt haben, ey, wir lassen uns diesen Umgang mit uns nicht mehr gefallen. John Oliver hat dazu auch ein sehr gutes Segment mal gemacht, um zu sagen, so Leute, wir sollten uns gerade nicht darauf ausrufen, wegen ja, MeToo hat funktioniert, denn das gab es schon mal alles. In den 90ern ist mittlerweile verdammt lange her und es hat sich im Vergleich echt wenig getan. Und das, fand ich, kam in dem Film auch, ganz gut durch, dass sie gezeigt haben, also es ist jetzt kein super feministischer Film und es soll er auch nicht sein und ich finde es auch gut, dass es nicht so plakativ vor sich hergetragen hat, weil es soll halt auch einfach mal eine Heldin für alle sein, aber dass genau solche Kleinigkeiten immer wieder aufgegriffen wurden, zu zeigen, so ey, die ist in den 90ern, das ist zwar lange her, aber noch nicht so lange und im Vergleich dazu hat sich halt auch wieder sehr wenig getan, das fand ich irgendwie so als Setting auch ganz nett. Und ich fand also auch... Es
1: hat hm. Ähm, ich fand auch gut, dass sie ähm, es wird über die Air Force in den 80ern oder so geredet. Mhm. Und da wird relativ deutlich auch gesagt, dass, dass Frauen in Kampfmissionen nicht fliegen durften. Ja. Und das ist ähm, ein ganz netter Kontrast zu anderen Figuren im Marvel Universum, äh, Peggy Carter. Mhm. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass es das nicht oder auch. Ah nee, warte. <lacht> Kopf war gerade kurz in DC, dass, dass, das, äh, nicht, dass ja. ich das nicht gut finde, dass das äh, weibliche Figurencamp zu einer Zeit gezeigt werden. Aber es ist halt auch nochmal so ein Achtung, ja.
0: da war was. Vergesst ja, das jetzt nicht. Richtig, das fand ich auch äh, schlecht. Und äh, ja, da vielleicht dann direkt zu den Sachen, die ich so Medium noch fand. Eben das mit den 90ern war teilweise ein bisschen too much. Ähm, es gab so ein paar Sachen, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, nee, das war eigentlich ziemlich cool, da vielleicht bei Lesart was dazu. Und äh, was ich aber schon sagen muss, ich finde, es ist ein guter Film. Ich würde ihn auch tatsächlich gerne nochmal sehen, einfach wegen den Lesarten, um da nochmal analytischer reinzugehen. Aber es ist halt auch kein Film, der dich jetzt sonderlich fordert. Es ist nicht sonderlich viel Neues, was geboten wird, weil vom strukturellen her Monomythos einmal eins komplett Marvel-typische Erzählung. Also da ist halt überhaupt nichts irgendwie Neues. Es ist halt ein sehr solides Kuchenrezept und am Ende kommt halt ein leckerer Kuchen raus. Muss man halt auch nicht ändern. Aber deswegen hat mich der Film in keinem Moment so richtig von den Socken gehauen. Ich habe ihn genossen, er hat Spaß gemacht, aber er ist halt echt einfach solides Gut. Ist aber jetzt nicht so, dass du dir denkst, boah, da haben sie jetzt aber echt mal einen Hammer gebracht. Und das war für das viele, was er gut gemacht hat, war ich da teilweise ein bisschen so, oh ja, hm, puh. Okay.
1: Ja, also Storytechnisch. technisch ja, hm, ja. ziemlich ja, genau Zeit. das. Also so, man, man kann das, es kommen Twists, man erwartet sie so halb mhm. oder man erwartet sie drei Viertel. Mhm. Äh, ich war dann an ein, zwei Stellen angenehm überrascht von der Umsetzung. Mhm. Ja, die Umsetzung war gut. Ja. Aber jetzt mhm. halt nicht von den gehauen. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Mhm. Also da da muss ich halt ja auch sagen, das, das habe ich nicht erwartet. Ich, ich wollte, was ich bekommen habe, und ich habe ein bisschen mehr bekommen, als ich wollte. Und dann kann ich halt so Abstriche ja. bei Story
0: machen. Ja, genau. Es ist halt, du, du gehst halt auch nicht in marvel filme und erwartest da jetzt irgendwie in Cronenberg. Also, also, von daher war echt solide. Was ich schon sagen muss, wo ich mir teilweise sagte, hm, waren die Action-Szenen. Ähm, gut, es war nicht so der Fokus darauf gelegt. Und äh, gerade in der größten Action-Szene des Films geht es ja auch eher um die Positionierung von ihr dann äh, quasi für das weitere MCU. Aber da fand ich so vom Editing her, mh, weiß nicht, ich habe da teilweise ein bisschen in den Action-Szenen die Verbindung der Figuren und auch wirklich der, der, des Kampfes an sich vermisst. Aber das war eher so, ein, manchmal vom Editing fand ich es ein bisschen so, abgehackt. Ähm, ich habe nicht wirklich viel von den Choreografien in des, des Kampfes dann so mitgenommen. Also ich fand die Action-Szenen so, ja, okay. Es war mehr geschnitten als choreografiert, würde ich sagen. Ja. So heißt ja, es nicht. Ja. Heißt es choreografiert? Ja doch, äh, die werden ja auch choreografiert, ja, so Kampfszenen. Aber das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Äh, mehr geschnitten als halt wirklich äh, sauber gekämpft. so. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Das, ich glaube, das ist das genau, liegt, glaub, was ich, ich meine. An, an, nicht an den Fähigkeiten der einzelnen Figuren, das war wahrscheinlich einfach eine nee, Entscheidung, die getroffen wurde. Ja. Die ich schade finde, weil ich mir lieber aus einer mhm. Kameraposition eine Kampfszene ansehe, ja. die gut gemacht ist. Also Jackie Jackie Chan
0: <lacht>
1: Jackie Chan mäßig. Äh, ähm, oder wie ein Film, der dieses Jahr auch rauskommt, John Wick. Oder John Wick. Mhm. Ähm, oder wenn alles schnell und bum bum, dann mochte ich tatsächlich. Also auch wenn sonst der Film jetzt nicht so großartig ist, der äh, Sherlock-Film mit Robert Downey Jr. Ja, ja, das da war stimmt. nämlich eine, eine Boxszene ja. und dann wurde das es kam die Boxszene und man hat überhaupt nichts mitbekommen und dann wurde mhm. das nochmal mit seinen Schlussfolgerungen und Gedanken in Slowmo mhm. gemacht und dann passiert das und dann passiert das und das wird ja bei so Action-Szenen oder auch bei heist filmen ganz gerne gemacht ja. und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn dir gerade im Nachhinein genau. nochmal die Abfolge erklärt wird und du hast aber davor dieses Wirrwarr, ja. das, also es ist schon mal aufregend und ja. dann kommt
0: nochmal die Erklärung. Ja. Und es passt halt auch sehr gut zu der Figur von Sherlock Holmes. Ja. Also von daher, das, das fand ich auch eine coole Sache, das stimmt, hat mir auch gefallen. Und
1: ich kann man ja. eigentlich auch mal machen. Stimmt. Cool. Ja, ja, mal gucken. Ja, ja, äh, zurück zu Captain Marvel.
0: Mhm. Ja, ich, ich fand äh, Daddy das Flirken war irgendwann auch. Fand ich putzig, fand ich süß. Auf jeden Fall Fan Fairy, aber irgendwann dachte ich mir auch so, ja, ja, das ist begriffen. Ah ja, gut, es ist halt auch. Genau, äh, äh,
1: du sprichst von Goose mhm. gespielt von Reggie, Risso, Gaucho und Archie. Ja, ja. Und, und ganz viel CGI, ja. Aber er war schon putzig. Also hat Spaß gemacht. Ja, und es gab auch den einen hm? Hint-Gag, sagen wir es mal so: Fury ist in einem anderen Zustand, als man ihn kennengelernt hat. Ja. Und es wird immer dahin gehintet. Ja. Obwohl, das fand ich wurde nicht so alt. Das war eigentlich. Ich finde, das, das hat auch gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, dachte man sich so: ach nee, doch ja. nicht. Und es ja, ja. war so, so ein Running-Gag, aber weil er halt mhm. so ähm, low-key war, hat einem ja. das nicht so wirklich genervt, während ich. Ja, die, so der äh, Pieper hat
0: mich zwischendrin genervt. Mhm. Ja. ja, Ja, aber ich muss auch sagen, also deswegen, also gerade das zwischen den beiden und quasi die Fokussierung auf ihre Story, aber nebenher quasi immer noch so, so ein bisschen so Backside, Backstory von Nick Fury reinzubringen, fand ich irgendwie auch cool. Und ich finde, das hat für mich auch gut funktioniert und dadurch haben sich die beiden auch so gegenseitig ein bisschen aufgelockert die ganze Zeit. Das hat irgendwie, also deswegen die beiden fand ich super angenehm zusammen. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, was sie dann noch weitermachen. Ähm, genau, ich, ich würde gerne mal ein bisschen auf die äh, Lesarten gehen, denn was ich im Nachhinein, glaube ich, echt gut fand, was mir beim direkten Rausgehen, was ich da noch nicht so gesehen habe, und zwar, es wird ja schon regelmäßig darauf eingegangen, dass hier immer wieder gesagt wird, äh, das kannst du nicht, du bist ein Mädchen. Oder komm, lass es doch, als Mädchen kannst du das nicht und so. Und sie wird sehr oft beim... Scheitern und wieder aufstehen gezeigt. Ja. Was nicht gezeigt wird, ist, wie sie es dann auch tatsächlich schafft. Aber. Du kriegst mit, dass sie es auf jeden Fall geschafft haben muss, denn sie ist dann ja richtiger Pilot in der Air Force. Und es wird dann ja im Nebensatz gesagt, von wegen, ja, wir mussten ja hier, hier 89 Testflüge und so machen, weil wir durften keine richtigen quasi hier Kampfpiloten und so dann werden. Und äh, da, es wird quasi, es ist dir klar, sie hat es geschafft. Sie hat eben die Aufnahmeprüfung geschafft. Sie ist in die Air Force gekommen, was halt auch heutzutage nur ein Bruchteil von Leuten tatsächlich schaffen, weil dafür musst du halt echt auf einigen äh, Levels einiges leisten können. Und das fand ich, glaube ich, im Nachhinein ganz geil. Und es wird im Film in einer Szene auch sehr deutlich aufgenommen, von wegen, ich muss hier überhaupt gar nichts irgendwem Einzelnes beweisen und schon gar nicht irgendeinem Typen. Das, die Szene hat mich, hat mich richtig gefreut. Ja, und ich finde gerade da, ich fand es im Nachhinein geil, dass sie genau dieses von mir, okay, jetzt steht sie wieder auf und jetzt hängt sie sich dann die Rope und schafft es, nicht gezeigt haben. Denn es gibt nun mal genau diesen Unterschied in der Bewertung, dass bei Jungs... Weil ich meine, wie viele Jungs und wie viele junge Männer hängen sich denn an diese Seile und schaffen es nicht beim ersten Mal, nicht mal beim zweiten Mal, nicht mal beim dritten Mal? Wie viele von denen fallen denn und müssen wieder aufstehen? Aber da heißt halt immer, ja, Zähne zusammenbeißen, ja, du schaffst es, ja, du musst dich da jetzt durchbeißen, hier, Kampfesgeist und sowas. Und halt natürlich auch, ja, hier, äh, Jungs heulen, nicht? Und bei Mädchen auf der anderen Seite heißt in derselben Situation, siehst sie du, kannst es halt nicht. Pass mal lieber auf, sonst machst du dein hübsches Gesicht kaputt. Ist halt nichts für Mädchen, du bist halt zu schwach. Da ist einfach die Bewertung derselben Situation eine andere. Und dass man, und ich bin da halt auch reingekommen, direkt mal denkt, ja, aber sie fällt halt auch hin. Das ist doch genau das Falsche, dass bei Frauen, Mädchen direkt verlangt wird, die müssen sich schon bewiesen haben, die müssen schon was geleistet haben, während bei Männern eben gesagt wird, von, ja, die, der schafft, das ist ein Kummer, der steht wieder auf, was ein geiler Typ. Und da musste ich an ein Zitat von Sally Crawcheck denken. Der früheren CEO unter anderem von der City Group und Division President bei der Bank of America, also richtig high, mittlerweile CEO bei Ella West und da auch Gründerin. Und die hat die bestehende Forschung, wirklich aktuell zu ähm, eben äh, Einstellungs- und Beförderungsverhalten. Mal so zusammengefasst, Männer werden aufgrund ihres Potenzials, also weiße Männer, werden aufgrund ihres Potenzials eingestellt und befördert. Wegen, oh, guck mal, der, der könnte was reißen und der hat doch hier wirklich Tatendrang. Wohingegen es bei Frauen und People of Color immer heißt, die müssen sich schon bewiesen haben. Was haben die vorzuweisen? Haben die denn wirklich das Zeug dazu? Halten die das denn aus? Da wird das quasi Marriage schon vorausgesetzt und bei Männern wird gesagt, der hätte das Zeug dazu. Und das ist mir bei dem Film im Nachhinein so aufgekommen, dass ich mir dachte, geil, genau das wird hier auch gezeigt. Wir wissen, dass die es ja geschafft hat. Wir wissen, dass die Superkräfte hat. Das ist Captain Marvel. Und trotzdem ist quasi so im Hinterkopf oft dieses Ding, ja, aber gut, sie hat es ja auch oft nicht geschafft. Nee, sie hat es eben doch geschafft. Bei Mädchen wird sich nur auch genau auf diesen Moment konzentriert und dann gesagt, ja, brich doch lieber ab, das ist nichts für dich. Und das fand ich, glaube ich, im Nachhinein ganz geil, diese unterschiedliche Bewertung mal reinzubringen. Und auch, dass ihr eben immer wieder gesagt wird, ja, halte dich mal zurück, halte dich mal irgendwie in deinen Grenzen, nee, nee, nicht die Superkräfte einsetzen, du musst mich jetzt auf der Ebene nämlich auf meiner besiegen, muss ich doch überhaupt gar nicht. Und ich finde es halt auch gerade
1: gut, dass sie die diese Trainingsmontage gezeigt haben, aber nicht ausge. Zug haben, weil das ja, ja. Steven, Steve Rogers Origin-Story ist und bei ihnen gibt es diese längere Trainingsmontage, wo er immer und immer wieder scheitert und halt ja. weitermacht und so hinterherheichelt. Und in, in, in seiner Story ist das halt auch motiviert und da, in der hier war halt ihr Training auf dem ähm, Planeten, auf dem sie lebt, also ihr Training als Verse wichtiger. Mhm. Und Genau das finde ich halt gut. Und ich dachte halt auch, es gibt eine Szene, wo sie als kleines Mädchen ähm, Kartracing macht. Mhm, das war auch cool. Und da
0: fand ich es gut, dass sie
1: dass sie gecrashed
0: ist. Ja, deswegen, ich habe im Nachhinein, weiß ich das echt sehr zu schätzen, muss ich sagen. Das fand ich echt sehr, sehr cool. Und ich fand es insgesamt cool, wie sie gezeigt wird. Also ich fand Brie Larson die man aus einigen vorherigen Filmen ähm, auf jeden Fall kennen kann. Die hat in Don John zum Beispiel schon mitgemacht, in Rampart, der auch äh, sehr, sehr cool war, ähm, in Room. Äh, den fand ich zum Beispiel super, kann ich auch nur empfehlen. Also die hatten bei äh, The Glass Castle auch ein paar sehr, sehr geile Sachen mitgemacht und ich finde, sie hat Wears, Carol Danvers, Captain Marvel, alles, was sie spielen musste, wahnsinnig gut und ich finde sehr, sehr sympathisch umgesetzt. Und ich fand gerade diese dieses Durchhaltevermögen angesichts dieser ganzen Scheiße, die sie sich anhören muss und dieser ganzen Sache, dass von allen Seiten immer gesagt wird, nee, nee, und jetzt fahr doch mal runter und nicht so und nö, nö, nö. Weil sie sie wird ja echt, es wird ja versucht, sie wirklich zu kontrollieren, dass sie sich da so durchgebissen hat und da war ja so so einfach cool geblieben ist. Und das hat mich im Nachhinein auch ein bisschen an Buffy erinnert. Von wegen, du hast diese ganzen Kräfte und wenn du sie einsetzt, dann kriegst du quasi noch einen auf den Deckel. Und dass du dabei trotzdem irgendwie so netter Badass halt bist. Und das meine ich jetzt nicht von wegen, als Frau soll man die ganze Zeit irgendwie lächeln und smilen. Aber bei vielen männlichen Superhelden habe ich halt schon oft das Problem, dass ich mir denke, gut, das heißt jetzt zwar, du bist irgendwie äh, tough und was weiß ich, aber mir kommst du gerade nur arrogant vor. Und bei ihr hatte ich das halt nicht. Und viele haben die Kritik geäußert von wegen, die wirkt aber krass und die lächelt ja die ganze Zeit nicht. Ja, weil sie es nicht muss. Und sie lächelt sehr wohl, weil sie nämlich auch eine witzige Person ist. Aber ich finde, sie kommt einfach natürlich rüber in dieser Genau. Badassery. Und dieses
1: sich Beweisen, also sie beweist sich, mhm. aber sie muss sich dann irgendwann niemandem mehr beweisen und hinterfragt es auch. Ja. Und äh, das finde find ich gut.
0: wirklich cool. Ich fand Maria Rambo einen ziemlich Badass-Charakter. Ja. Fand ich auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, von der sehen wir auch noch mehr. Ja, die war hart cool. Was ich so ein bisschen ähm, schade fand, war diese ständige Überbewertung von Emotionen. Von wegen ihrer Emotionen sind ihre Schwachstelle. Nein, Emotionen sind genau ihre Stärke. Weil das dann oft so gelesen wird von wegen, das ist ihre weibliche Seite. Und es ist nun mal so, dass Menschen Emotionen haben, Manche haben vielleicht einen reduzierteren Affekt, zeigen das nicht so, andere sind halt viel äh, expressiver da drin. Und was wichtig halt ist, was tatsächlich an den Emotionen gegendert ist, wie wir gelernt haben und wie bewertet wird es auszudrücken, und bei Jungs und Männern ist es dann oft eben von wegen, ah, oh, der ist tough, der hat Kämpfergeist, der setzt sich jetzt durch, der lässt sich nicht unterkriegen. Und bei Mädchen ist es dann halt, oh, die ist aber zickig, oh, die ist aber stur und sei doch mal netter und jetzt war ich noch nicht so rum. Also da wird vieles einfach anders bewertet, noch anders beigebracht. Und es gab dann ja diese ganze Insel-Ding von wegen, ah, oh, jetzt hat sie ihre Emotionen, das soll jetzt ihre Superkraft so sein. Ich fand gerade in dem großen Befreiungsschlag am Ende kommt ja eher raus, dass sie die ganze Zeit auch eine sehr berechtigte Frustration auch aufgebaut hat, weil eben die ganze Zeit so viel gegen sie unberechtigt gesagt wird. Und dass es eher ein sehr, sehr befreiendes Moment war und dass es auch sehr motiviert war in den Emotionen, die sie hatte und dass ich sie in keinster Weise so überemotional, wie es dann halt teilweise in Kritiken irgendwie gesagt wurde, ähm, empfunden habe. Denn wenn man das Ganze mal gender swapped, was haben wir denn bitte schon die ganze Zeit bei männlichen Helden an Motivation? Da muss der Vater, Bruder, was weiß ich, umgebracht werden oder natürlich die Freundin. Und da kann man dann natürlich Rache etc. oder hier Patriotismus und was weiß ich anbringen. Das sind auch Emotionen, die dann leiten. Und da haben wir teilweise wahnsinnig frustrierte, nervige, kindgebliebene, quasi Teenager. Und da fand ich sie im Vergleich im Vergleich zu dem, was wir teilweise gerade in Superheldenfilmen, also ich sage jetzt bewusst Superheldenfilmen, vorgesetzt bekommen haben, war sie eigentlich überraschend unemotional und hat ja eher darauf, auf die Ungerechtigkeiten reagiert. Genau, und ich also ich hm. mochte das auch,
1: und ich mochte auch, dass sie, was ja auch ähm, so also bei den Leveln der Repräsentation mhm. sagt, ist so die erste Stufe, hey, überhaupt Frauen in Filmen ist cool. Dann sagt man irgendwann, hm, Frauen mit Tiefe und Figurenentwicklung, dann sagt man irgendwann, die Mal mit diverser Repräsentation ja. und mehreren Stufen und verschiedenen mhm. Frauen und sowohl sehr Fem-Frauen als auch sehr butschen frauen und so motivierten Frauen mhm. und so motivierten Frauen. Und ich fand halt gerade gut, dass sie, ähm, wie das in gerade in frühen Action-Helden ist, ähm, die Heldin dann gerne Quasi ein Mann, mhm. nicht in dem Sinne, dass ich denen das unterstelle, sondern sie, es wird einfach ein Mann geschrieben, dann wird gerade, also auch bei, bei Polizistinnen ist das häufig der Fall ja. in, in Serien oder so, dann ist sie noch schnell lesbisch, damit sie mit ihren Kumpels da bonden kann, mhm. und damit man sie bloß nicht als zu weiblich wahrnimmt und ihr abnimmt, dass sie eine coole Kämpferin ja. ist. Ja. Oder der Vater ist gestorben und wollte eigentlich einen Sohn haben und die haben so, ein, so eine Bonding-Geschichte. Und das ist halt... Äh, wird dann
0: darüber so zum Substitutsohn, ja. Genau. Und
1: ich fand halt gerade gut, dass es bei ihr nicht ist, sondern dass sie einfach eine Figur ist, eine Frau ist. Und ja. dass weder in die eine noch in die andere Richtung so ja. ausgeschlachtet
0: wird. Ja. Und es wird halt auch nicht viel Aufhebens drum gemacht. Weil sie hat dann ja auch ihr äh, nein ein Schnells shirt an, ist da überhaupt nicht irgendwie so sexy oder sonst was dressed. Ist aber trotzdem sehr sexy. Ich fand sie sehr, sehr anziehend. Ähm, aber es wird halt auch gar nicht irgendwie so groß irgendwie aufhebens drum gemacht. Es gibt natürlich so ein paar Szenen, wo ganz klar gesagt wird von wegen so, hey, uh, just a girl und sowas. Ne? Natürlich im positiven Sinne. Ähm, aber von daher, das fand ich echt angenehm umgesetzt und auch positiv umgesetzt. Und ich habe hier auch das Filmplakat, was ich mir dann dachte, können wir zum Ding machen. So sieht man selten, dass Frauen halt auch beworben werden auf Filmplakaten. Stimmt. Keinerlei Betonung des weiblichen Körpers in seinen stereotypen Kurven. Eine sehr, sehr dominante und normalerweise eher mit männlichen Figuren assoziierte äh, Positionierung des Körpers. Also da hat der Film viel, viel richtig gemacht. Wir sind krass über der Zeit, merke ich gerade. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ab jetzt vielleicht kurz Spoiler. Ich fand die Gender-Swaps bei den Figuren geil. Hier bei äh, Marvel. Ich fand eben dieses Ganze mit den Kree und den Skrull fand ich gut und ich fand super interessant, der Ursprung ihrer Kräfte, weil dadurch, dass es ja der äh, Space Stone ist aus dem Tesseract, könnte das ja sehr interessant an in den Endgame werden, weil der Stone ist ja auch schon bei Thanos und so. Von da ist ja die Frage, ob das vielleicht ihr Kryptonit auch ein bisschen werden kann, weil momentan hat sie hier so ein bisschen superman syndrom die ist einfach perfekt und unbesiegbar. Da musste irgendwas kommen, um sie interessant und quasi auch Monomythos-mäßig äh, in Gefahr bringen zu können. Ja, ja,
1: genau stimmt. Ich bin der Infinity Stone dann. Mhm.
0: Weil das war ja auch der einzige Weg, Thanos anzugreifen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie daraus machen. Ich auch. Und das fand ich auch cool, weil das geht von den Comics halt auch weg. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Und dass es eben auch nicht ein Geschenk der Cree dann war. Und dass die Crees insgesamt so krass eingegriffen wurden, was ja auch schon Guardians of the Galaxy so angedeutet wird. Und auch vor allem hier mit dem Enforcer-Typi. Fand ich sehr cool. Bin
1: auf jeden Fall gespannt auf Endgame. Ich habe da auch voll Bock drauf. Ich habe auch am
0: Freitag unser äh, Funding-Pub-Quiz äh, zu Marvel.
1: Ja. Das mich mir ja. auch schon sehr freut.
0: Was mir aufgefallen ist, jetzt für ähm, Endgame und dann darüber hinaus Phase 4, wir haben größtenteils jetzt Badass-Frauen. Wir haben Okoye ist ja, ja noch da, Valkyria äh, äh, lebt ja noch. Wir haben jetzt eben Captain Marvel, wir haben äh, Black Widow, die dann ja auch endlich mal mhm. ihren Film kriegt. Also wir haben jetzt lauter so Badass-Frauen. es in einen Film? War das nicht Black Widow, die sie als Serie ausgliedern? Irgendwie gliedern sie als Serie aus. In, äh, Eternals mhm. machen sie ja. als Serie Nee, den machen sie auch als Film. Und der hat ja auch LGBTQ-Untertöne ähm, dann auf jeden Fall wohl. Ja. Also von daher, ähm, wir haben sehr, sehr viele Frauen und People of Color. Äh, genau, ausgedacht. ich finde halt wichtig, dass wir jetzt da nicht stoppen. Da sehe ich ein bisschen eine Gefahr, dass ja. man sagt, aber es gibt doch halt schon drei coole Superheldinnen. Deswegen, und ich glaube, dass sie da auch weitermachen, weil sie haben jetzt ja auch gemerkt, weil Captain Marvel hat heute die eine Milliarde Grenze übersprungen. Ja, weil von daher, sie haben jetzt ja auch gemerkt, das kann auf jeden Fall ziehen, das kann sehr, sehr erfolgreich sein und gerade so Valkyria und Okoye und Shuri waren ja auch echt so Fan-Favorites ein bisschen, die wurden ja auch extrem gefeiert danach im äh, Internet. Also von daher, ich glaube schon, dass sich der Marvel denkt, oh, da ist doch wohl Geld versteckt und das ist halt immer noch der Motivator für solche förderungswürdigen Unternehmen genau. Ach, ja. Ja? Ach, ich glaube, ich schaue mir den irgendwann nochmal an. Das hat schon gemacht. Ich glaube auch. Weil ich muss echt sagen, als ich raushand bin, ich mir so, oh, das fand ich jetzt. Mm, und dann irgendwann so, nee, eigentlich war das, glaube ich, ziemlich clever. Also ich glaube, der war besser, als ich so im ersten Moment empfunden habe. Aber nach dem zweiten Mal sehen wird es, glaube ich, für immer ja, auch. Ja, mir war sein. diese Aufstehmontage fast ein bisschen viel. Ja. Da hat sich so gezogen halt ein bisschen. Ja, aber es hat auch was mit Lesern ja. zu tun. Genau, und deswegen, es würde mich echt mal interessieren, wenn man den noch ein paar Mal sieht und genau auf diese Sachen kritischer achtet. Ich glaube, dann wird es schon noch mal interessanter. Das würde ich, glaube ich, schon gerne machen. Und äh, wir müssen ja auf jeden Fall für Endgame dann was machen. Und ich finde eigentlich, es macht zwar jeder, und es ist auch nicht so ganz unser Fokus, aber wir sollten vielleicht noch mal so eine kleine Übershow, äh, Übershow, mhm. Überschau machen. So von den ähm, Marvel-Filmen, die wir zu so gesehen haben, die wir gut fanden, weil ich habe, glaube ich, so ein bisschen. Für mich jetzt herausgefunden, wo mein Marvel-Herz liegt.
1: Ja, ich finde schon. Und nur so eine kurze so Einordnung und ja, so ein Special. Special. Und dann nochmal schön eine ja, Master Post mit halt den jeweiligen Folgen nochmal. Ja, ja. Und das war Captain Marvel. <lacht>